0: Dependencia Flores. Fotografías sonoras del bicentenario narradas por su protagonista. Grita, el mundo americano La patria así se forma En la tierra de Colón La flor estremecida Mortal el viento hallando Debajo los laureles Seguridad buscó Uy, la gente me está mirando un poquito raro ¿Será que no les gustó mi clásico de hoy, ayer y siempre? Bueno, también es que lo canté en desorden, pero una puede hacer su versión libre de la canción que le han dedicado. En fin, creo que ya llegué. Esta es mi estación. Ay, mire, dedicatorias a libertad. Hay unas muy lindas y creativas. Otras parece que se quedaron en el tiempo. Pero bueno, en todas hay un poco de ella. Profesor José David, qué gusto verlo de nuevo. Me decidí a venir a visitarlo para moverme un poco. Yo ya conozco al profesor, como les conté, él es biógrafo mío hace rato en la Universidad Nacional, pero algunas y algunos de ustedes no le conocen. Entonces, pidámosle que se presente.
1: Bueno, soy José David Cortés, soy profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Mi especialización es Historia de Colombia siglo XIX e Historia Comparada con México siglo XIX, y específicamente lo que es Historia del Hecho Religioso.
0: Profesor, como con usted ya hemos visto varias de las fotos de mi álbum, decidí traer también una colección de estampitas que me enviaron otras independencias de la región, en aquella época en la que fuimos tan famosas. Sé que usted les tiene especial cariño, ¿se acuerda que hasta le he regalado algunas de las estampitas que me envió la Dolorosa? Como le digo de cariño a la independencia mexicana. Hablando de la Dolorosa, ¿se acuerda que su merced me había dicho que lo que pasó en México y Brasil no fue un cambio tan absoluto como en el resto de la región? ¿Que era algo como entre república y monarquía? ¿Cómo es que era?
1: El asunto es que eh, la, la ruptura del orden colonial, o sea, lo que significaría la independencia, era condenado, condenado por la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que el poder del rey provenía de Dios, es decir, es derecho natural y derecho divino. Entonces, atacar al monarca, en este caso, quitarle la soberanía, desplazarlo y declararse independiente del dominio, de, del dominio del monarca, significaba directamente atacar el poder que el monarca había recibido de Dios. Esta zona del mundo eh, tenía una experiencia de ser colonia, hay una discusión sobre el término colonia, pero desde, desde la llegada de los españoles de, en el siglo XVI hasta comienzos del XIX, o sea, 300 años de dominación española. Romper con España, el único modelo que conocían era el monárquico, porque ellos... En su infancia, su juventud, su madurez habían crecido en un escenario monárquico y algunos de ellos defendían la monarquía, es decir, romper con España pero que esta zona del mundo continuara siendo una monarquía como le conté pasó en Brasil o como pasó en México. En México, la experiencia de 1823 con Agustín I, el imperio de Iturbide en México. Salvo los dos casos que le menciono, en la región se está construyendo la república. En México en el 23 y de Brasil hasta 1888 optan por monarquías. Brasil se independiza de Portugal, pero sigue como una monarquía. El imperio brasileño hasta 1888.
0: Ay, sí, yo tengo una estampita de esos momentos. Venga y le muestro a independencia y coroada.
1: Juro mantener la religión católica, apostólica romana, la integridad y indivisibilidad del imperio, observar y hacer observar como constitución política de la nación brasileña.
2: Era día de mudanza. La familia real, con su corte de 10.000 personas, hacía romería entre trastos y ropajes después del largo viaje desde un Portugal tomado por Napoleón. Esta llegada de collares finos y cubiertos que brillan al compás de bailes reales, alejó a Brasil de esa pequeña chispa que se hacía destello, que se hacía relámpago en América. Pero este era un viaje con retorno y el Atlántico volvió a hacerse frontera. Juan, rey de Portugal, volvió a divisar las ancestrales viñas que colgaban milenarias, mientras Pedro, su hijo, se quedaba en aquella tierra en la que se mezcla la sal con el palpitar de las selvas de América. En medio del sabor a uvas, se exigió el retorno del hijo crecido en el nuevo continente, quien al negarse declaró a Brasil imperio independiente en 1822. Al amanecer, libertad yacía en agonía. El deseo de los constituyentes por hacer de Pedro tan solo un adorno más hizo lenta la materialización de las normas del naciente imperio. Después de días de miedo, muertes y su de tiranía, fue el Consejo de Notables quien creó la Constitución de 1824.
0: Brasil, cuando ...en
1: Mincoubert, Rio de Janeiro, 25 de marzo de 1824. Imperador constitucional y defensor perpétuo del Brasil.
0: Entonces hubo otras regiones en las que sí desafiaron a las monarquías, ¿cierto? Que ahora las monarquías son como más adorno que poder, pero en esa época eran lo mandado y por
1: Dios. Bueno, hemos dicho que la república era algo exótico en ese momento. O Occidente era mo monarquía, monarquía para cualquier lugar donde se sabía era monarquía, había muy pocas repúblicas en lo que hoy es la bota itálica. Estados Unidos era el, el, como el gran modelo, desde 1776 es el modelo republicano y la experiencia de la Revolución Francesa y lo que conllevó la república, antes de, del Imperio de Napoleón. Ahí sí creo que, la influencia de Estados Unidos, no de que Estados Unidos vendiera la idea de la república, sino de mirar el modelo y ver cómo estaba funcionando allá y ver cómo eso empata con la idea que se tiene en ese momento de democracia, es lo que hace que la gran mayoría defienda el sistema republicano.
0: Uy, sí, Independencia Grey me enseñó mucho. Eso gringa y todo, pero me enseñó mucho con sus ustedes y su federalismo. En Congress, Congreso, el 4 de julio
2: de 1776, la declaración unánime de los 13 estados de América. de los somos los que somos que somos los que somos que 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 somos los que los que los que somos los que los que somos los que somos y que intentaban descifrar qué era aquel sabor y olor que se infusionaba en la mar se hizo revuelta vestidos de mohawk contra el acta del té en 1773 y la reprenda no se hizo esperar por parte del imperio que aún dominaba el mar del mundo el puerto de Boston por un tiempo solo recibió cardúmenes y alguna que otra pareja enamorada para quienes la libertad estaba en el encuentro solitario de aquel lugar que se haría historia con el té aún confundiendo a las estrellas se oyó a Jorge III decir Los puñetazos decidirán Si están sometidos a este país O son independientes Los cañones se hicieron olor En las noches y los días Y los representantes de los estados Pasaban de la sospecha de libertad A un deseo que se hacía cada vez más generalizado Fue en días veraniegos En los que el sol poco descansa Que se firmó la declaración de independencia Haciendo que las imprentas No dejaran de sonar
0: Establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity. Do ordain and establish this constitution for the United States of America. Pero lo de Francia a mí todavía me trae sentimientos encontrados. Porque la declaración de los derechos humanos era como un tributo a libertad. Y aún a eso la llena de esperanza. Pero Francia, esa misma Francia, tenía todavía mentalidad de imperio. Por ejemplo, venga, le muestro esta estampita que me mandó en medio del júbilo Independence Noir. Armée en
2: Aujourd'hui, 1er janvier 1804, le général en chef de l'armée indigène, accompagné des généraux, chef de l'armée, convoquait à l'effet de prendre les mesures qui doivent tendre au bonheur du pays. Après avoir fait connaître aux généraux. De en esta isla, rodeada de turquesa transparente y vientos emocionales que se hacen huracán, aún se podía distinguir le sonido de Colón en 1492 el escurrir de aquellas gotas en las que retumbaba el dios cristiano al bautizarla la española, dejando en silencio por al menos 350 años su nombre ancestral, Ayiti. Fue en esta isla, pedacito de tierra que desafía la mar, en la que los horrores de la esclavitud tiñeron cada pregunta de Pompeo Valentín. No han puesto a hombres y mujeres dentro de barriles tachonados con púas y los han hecho rodar por las laderas de las montañas hasta el abismo. Impregnada con el aroma del azúcar y el sudor de quienes se levantaron por libertad, junto a Bokman y la bruma perfumada de derechos humanos que traía la mar, Haití se hizo libre, primera en América, y su libertad se hizo antorcha en medio del Caribe. Como fantasma, el dolor se hizo oro. A cambio de ser soberana, tuvo que pagar a Francia algo así como 21 mil millones de dólares que les siècles d'exploitation tatoués en liberté. ...de vivre sous sa domination et de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance. Les généraux, pénétrés de ces principes sacrés, après avoir donné d'une voix unanime leur adhésion au projet bien manifesté d'indépendance, ont tous juré à la postérité, à l'univers entier, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination.
0: Y entonces, en lo que hoy es Colombia, de donde yo soy originaria, ¿cómo hicieron para que las flores desteñidas terminaran materializándose en algo?
1: Eso se, se viene construyendo, eh, la figura del ciudadano, los derechos, garantías y deberes individuales vienen más o menos desde la segunda mitad del siglo XVIII. Y aquí hay una élite receptora de esas ideas. Pero también hay que mirar qué es lo que está pasando con España. No podemos entender la independencia si no vemos que en 1808 los franceses invaden la península ibérica y deciden quedarse en España, abdica Carlos IV, ponen prisionero a Fernando VII, el hermano de Napoleón asume la, la corona española y aquí se preguntan, bueno, si el monarca no está... ¿a quién debemos ser nosotros súbditos? No queremos ser súbditos de los franceses. Entonces comienza esa idea de, si no somos súbditos de Fernando VII porque está prisionero, si no queremos ser súbditos de los franceses, ¿por qué no pensamos una idea de una ruptura? Y la ruptura se va presentando poco a poco. Ustedes eh, a nosotros, en, en la escuela, nos enseñaban que el 20 de julio, 20 de julio no hay nada de independencia. Lo que se quería era, los criollos querían estar ahí en igualdad de condiciones con los españoles nacidos en España, porque ellos se sentían españoles nacidos en América. Como no recibían eso, pues lo que querían era estar a, al, al mismo nivel. Con el paso del tiempo, esa idea de, de, de ser igual, de tener el mismo nivel de representación que los españoles en España, eh, se fue convirtiendo en, ¿por qué no...? ...fracturamos el orden colonial... ...y ahí es donde comienzan las pequeñas las villas, las ciudades... ...a independizarse totalmente... ...es decir, ya no queremos ser súbditos de España... ...queremos comenzar un proceso nuevo... ...y eso se presenta más o menos entre 1811... ...desde 1811 en adelante... Lo que ...pasa es que en el 15... ...con la restauración de los monarcas en Europa... ...incluyendo Fernando VII... ...España intenta nuevamente retomar sus colonias... ...y es donde viene la etapa militar... ...la etapa militar de la cual estamos conmemorando 200 años... ...con la batalla de Boyacá... ...pero la etapa militar en Sudamérica... solo va a terminar hasta 1825-1826... ...entonces, ¿en qué momento pensaría uno... ...que realmente esta parte del mundo se ha independizado? Yo creo que la constitución de Cúcuta del 21... ...y la fractura del proyecto Gran Colombiano en 1830... ...con la primera constitución neogranadina que va en el 32... ...yo creo que en ese momento, en 1832... ...ya hay una certeza de que aquí hay una realidad nueva...
0: Sí, la constitución de Cúcuta Ya todos eran viejitos Los que habían hecho tanto revuelto Hasta yo comenzaba a estar más madura Mire, le muestro esta estampita que guardo De cuando le dimos una carta magna a la Gran Colombia
1: El Congreso General a los Habitantes de
0: Colombia Colombianos El más ardiente deseo de todos en cada uno de nuestros
2: la cúpula estaba rodeada de nubes algodonadas que resplandecían entre el suave pasear de los caballos que terminaban sus largos viajes. El camino entre puertos y montañas, batallas y disertaciones, desembocaba en una mezcla de emociones que transitaba en el júbilo, la esperanza, el dolor y la envidia. Todos sentires tan propios del principio de una política incipiente en libertad y una humanidad que aún tenía tantas tareas pendientes. Sobre el terzo rojo que engalanaba la iglesia parroquial de la Villa del Rosario de Cúcuta, siendo 30 de agosto de 1821, entre insignias militares y trajes de cola, Antonio Nariño, con sus ojos ya cansados y su pelo de finas hebras blanquecinas, entregaba, uno a uno, pluma y tinta para firmar aquel deseo compartido de patria. Alumbradas por colgantes luminarias, las únicas que firmamos aquel documento, con trazos curvilíneos, Fuimos independencia y libertad. Aquellas rúbricas dictaminaban que el Congreso era guardián de la paz, el pueblo se hacía soberano, la renta y el saber y la hombría. Eran puertas para ser elegido y la salvedad de nunca entregar el poder en únicas manos daban brisa de esperanza ante las disputas que continuarían durante todo el siglo XIX.
0: Ha sido cumplir fielmente con los altos deberes que les habéis encargado y creen haber llenado tan sagradas funciones al presentaros
1: la Constitución.
0: Y a todas estas, ¿qué implicó convertirnos en república? Porque muy chévere en mis días de gloria, pero ¿qué pasó al abrazar a libertad? ¿Al convivir con ella? ¿Cuáles eran sus facetas?
1: Nosotros tenemos una vida republicana, llamó 200 años de vida republicana, el ciudadano, somos súbditos. Se supone que la soberanía en la época colonial recaía en el monarca. Con esta nueva realidad la soberanía recae en el pueblo y el pueblo la delega a sus representantes. Entonces vemos que el poder ya no es uno solo sino que se divide en tres, en un ejecutivo, un legislativo, un judicial. Y el ciudadano delega el poder en sus representantes. Entonces aquí hay algo nuevo, un ciudadano que tiene derechos ...muchas garantías individuales... ...muchas libertades... ...libertad de expresión... ...libertad de imprenta... ...libertad de educación... ...libertad religiosa... ...eso se va construyendo con el tiempo... ...libertad de asociación... ...libertad de representar y ser representado... ...y también obligaciones... ...los impuestos... ...el cumplir con la ley, etcétera, etcétera... ...esa es otra figura que surge allí... ...el de la ciudadanía... ...y la ciudadanía está vinculada con la libertad... ...porque la libertad se manifiesta de muchas formas... ...muchas libertades... ...y están vinculadas directamente con la ciudadanía... ...entonces... Esto todo es nuevo y hay que irlo nombrando, hay que irle dando sentido poco a poco. Y eso no se logra en 5 años, en 10 años. Usted se da cuenta hoy 200 años, aún estamos discutiendo sobre derechos, garantías individuales, de cómo la gente en muchas partes del país tiene que pelear por sus derechos, que, que están allí pero no se los reconocen. Eso viene desde de, de ese momento de fractura. Pero la República es la mejor opción, ¿por qué? Por varios motivos. Uno la manera como la soberanía recae en el pueblo no en el monarca creo que la manera como se está construyendo esa figura del ciudadano poco a poco y la manera como en una sola cabeza no puede recaer todo el poder esa es la figura del, en ese momento en ese momento la figura del monarca Sí, porque después va, vamos a ver muchos años después las monarquías constitucionales como el, el caso de España hoy monarquía constitucional no, en ese momento las monarquías son absolutas el problema es que el monarca, en el monarca recae todo el poder en cambio la república permite que el poder se divida y además que en los tres escenarios en los cuales se divide el poder se puedan vigilar, se pueda controlar es decir, que ninguno lo acapare o sea, se supone que el, el legislativo legisla las leyes, el ejecutivo las ejecuta, el aparato jurisdiccional se encarga de la aplicación y entre los tres se vigilan. ¿Mm? El ciudadano, la figura del ciudadano, la persona que tiene el derecho de poseer la soberanía y cederla, cederla como un principio democrático. Es decir, ya sea por una elección, directa o indirecta, eso es una bondad de la república es una, en este momento es una bondad de la república y, y lo que vamos a ver es cómo se construye con el paso del tiempo porque claro, la idea es hacerlo pero mí, cómo constitucionalmente se va construyendo a lo largo del siglo XIX esa figura de la, de la república poco a poco, con ensayo, ensayo y error eh, y cómo va a prevalecer ¿sabe?
0: en este busque y busque a libertad me encuentro con personas que me van a visitar pero más allá que para tareas me buscan más bien poco a quienes más veo son personas como su merced, académicos y académicas. Ya como que pasé de moda, su merced qué piensa sobre ese desinterés en mí.
1: Yo, yo sí siento que, eh, que hace falta aterrizar más esto a que la, la gente entienda como un pasado. No, no en el, el hecho erudito de que todos sepan de historia y que todos se lean 30 40 libros al año de historia porque pues la, la idea no es esa, pero sí como que tratemos de comprender cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy, cómo nos hemos construido y en eso nos falta mucho, nos falta mucho como tratar de dar unas explicaciones que sean más asequibles a la población, que decir, bueno, eh, démosle respuestas a unos, por lo menos sobre el papel a los grandes problemas tratemos de interpretarnos de explicarnos en estos 200 años eh, yo sí siento que esto del bicentenario lo mismo pasó en, en el 2010 eh, se ha quedado a un nivel muy de una élite intelectual, muy de eh, unas políticas de el gobierno hacia financiar o patrocinar algunas becas, algunos proyectos de investigación. Pero yo siento que si uno saliera a la calle a preguntarle a la gente sobre esto, la gran mayoría no sabría qué es lo que está pasando, ni qué se está conmemorando. Yo siento que nos hace falta mucho trabajar el problema de la memoria. ¿sí? Eso es algo que, que tenemos pendiente, trabajar un problema de la memoria, pero no entre nosotros, los que estamos metidos en el mundo académico, sino en la población en general el problema de la memoria es como tratar de entendernos de dónde venimos cómo, cómo nos hemos construido por lo menos en estos últimos 200 años
0: pues le voy a seguir el consejo me voy a ir a andar e guiar, a hablar con la gente sobre lo que saben de mí y hasta de pronto me den pistas de dónde anda ahora libertad pero antes voy a tomarme un jugo de lulo de esos que me saben a frescor de los antes, porque con este solazo de altiplano una se abochorna entonces profesor por este encuentro tan agradable muchas gracias Independencia Flores Una producción de la UN Radio para la conmemoración del Bicentenario Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación Otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación